1: Bienvenidos a Enlace 50. Pónganle tantito más de esa canción porque falta eso de Siempre Voy Detrás. A ver. Tantos desiertos que crucé. A ver, bueno. Esta parte es la que dice Siempre Voy Detrás de lo que quiero. Y tenía mucho que ver, ahorita la vamos a encontrar esa parte, con este momento en el que estamos cumpliendo seis años al aire. Y estoy feliz y gracias a ti que nos has escuchado, que has sido parte de esta comunidad. Que, nos, que estás los sábados con nosotros. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes, todos los que están en el WhatsApp, que son más de 2.000 personas, los que están en los martes contigo, los que están en todo lo que hacemos, en la enorme comunidad que hemos formado, porque de eso se trata. Y les voy a hacer una pregunta que hace muchísimo, seguro, no nos hacen. La pregunta es, ¿y tú qué quieres ser de grande? Hace cuánto que no te hacen esa pregunta. Hoy te la hago yo a ti porque hay que vivir con el orgullo de ser grande y creer en el poder transformador que tenemos que hacer todos nosotros para que esta cultura de la longevidad o del envejecimiento empiece a cambiar. Está en nuestras manos. Las personas que ahora tenemos de, ¿tienen? de 50 a 75, 80, de veras estamos dejando una huella completamente diferente de lo que es crecer, de lo que es cumplir años. Estamos viviendo muy diferente. Entonces, hay un poder transformador que vive dentro de nosotros, pero ese poder transformador implica un trabajo activo implica hacernos cargos. estamos transformando la manera en que se ve, se vive, se siente se entiende y se respeta el envejecimiento tenemos que derribar estereotipos derribar prejuicios ser sentinelas de la vejez Quitar el edadismo y trabajar para esta transformación que es tan importante, que ya están haciendo en todo el mundo, de veras, en todos los países se están enseñando hasta los niños de cuatro años, más bien desde los niños de cuatro años, la importancia de ver distintas esas vidas largas a las que nos estamos enfrentando. Y llenarlas de salud, llenarlas de proyectos, llenarlas de propósito, llenarlas de amigos y llenarlas de la felicidad posible. Yo les agradezco a los 800 invitados que han regalado su tiempo para Enlace 50 a lo largo de seis años. Eh, Hemos estado también en los festivales del adulto mayor, en el portal del adulto mayor. Hemos estado en muchos lados. Enlace cincuenta 50 empezó aquí en la radio. Les agradezco muchísimo a Alejandro Vargas, que fue el que dio el banderazo de salida. Ahora a Fer Cordero, que nos apoya tanto. A Celeste, a todo el equipo de aquí de MBS. Por supuesto, a Patti Cervantes, a Carlos Félix. Ahora que estamos conociendo aquí a nuestro amigo Luis, estamos empezando realmente a hacer un proyecto muy, muy grande y seguimos. Beto Aldama también está con nosotros en el programa y quiero agradecerles a todos, todo su apoyo. Somos un grupo que crece y crece y crece y que tenemos que seguir creciendo porque, como les digo, somos agentes de cambio y tenemos que entender que somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el tema de la voz interior. Todos tenemos esa voz interior y realmente queremos saber cómo se transforma, en qué... ¿En qué podemos mejorarla? ¿Cómo va cambiando con los años? Y para eso, nada más y nada menos que mi queridísima amiga, la doctora Marta Pardo. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Concha. La más feliz de estar aquí. Qué bueno, aquí estamos celebrando las dos. Marta, la han escuchado ya varias veces en el programa. Y quería decirles algo que, fíjense, en las 50 que empezó aquí en el radio, de ahí se fue a las aulas porque hemos dado muchísimos cursos de mi vida a partir de los 60, muchos cursos de este, hablemos de la segunda mitad de tu vida, ponte al día en tecnología. Luego se ha ido a dar conferencias en las 50 ha ido a congresos, ha estado participando cada vez en más lugares. Y con esto que hemos vivido de la pandemia, pues evidentemente rebasó todos los muros y llegó a muchísimos países, así como hemos recibido invitados de muchos países, y eso ha sido una oportunidad de vida increíble. Quiero decirles una frase con las que ya ven que me gusta empezar siempre con frases, y esta frase es de Víctor Hugo. Decía él, «En los ojos del joven arde la llama, en los ojos del viejo brilla la luz». Yo digo que esa mirada luminosa que dan los años tiene mucho que ver con la historia que cada persona se cuenta de su vida. A esa historia, según yo, le da forma a nuestra voz interior. Y eso es lo que vamos a hablar con Marta Pardo. Antes de eso, les vamos a dar nuestro tip de tecnología que también muchísimas gracias a Telcel por su apoyo, por estar con nosotros, por haber hecho Reconectados, por pensar en las personas de nuestra edad y por ser parte de nuestra comunidad. En nuestro tip de tecnología voy a responder una pregunta que mandó una radioescucha. Ella nos preguntó sobre el Messenger. Hace ocho días hablamos del Messenger en Facebook. Y la pregunta, ella dijo, ¿cómo puedo tener contacto solamente con las personas que yo quiero? Resulta que hay una forma de bloquear a los usuarios de mensajería de Facebook sin tener que eliminarlos de tu lista de amigos. Ahí te va. Aquí están las instrucciones. Entras a Facebook Messenger desde tu celular, abres la conversación con el contacto que deseas ignorar oh o no, oh no no hacerle caso en mensajes y en llamadas, das clic en el nombre de la persona, das clic, te va a aparecer una cosa que dice bloquear, das clic ahí... Y seleccionas bloquear mensajes y llamadas. ¿Ya viste? Ahora puedes seguir en contacto con esa persona solamente en Facebook, normal, O sea, no, no, va a desaparecer, no, va a dejar de ser tu amigo. Y vas a evitar que te mande mensajes o que te haga, haga llamadas por Messenger. Yo creo que esto es un un tip para que tengas más opciones de con quién quieres estar conectado. Y esto es a través de la mejor red Telcel, comprometido en reducir la brecha digital. Y la brecha digital y la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo ha hecho a los adultos mayores, a las personas mayores, nos ha convertido en unos hachas que podemos manejar las reuniones en Zoom, que nos comunicamos con todas las personas que queremos por videollamadas. Realmente hemos perdido el miedo a la tecnología y hay que aprovechar este vuelo que agarramos y seguir creciendo cada día más en tecnología. Gracias Marcela Velasco, Sergio Padger, Manuel Macedo y al equipo de Telcer por ser parte de Enlace 50. Y también a nuestros amigos del festival y el portal del adulto mayor por todos estos festivales y estas conferencias y todas estas cosas que hacemos en conjunto. Para seguir celebrando este sexto aniversario, MBS y Enlace 50 tenemos un regalo para ti. Tres pases dobles para que disfrutes a los hombres G y cantes el clásico Devuélveme a mi chica el sábado 10, 27 de noviembre a las 9 en la Arena CDMX. Para ganártelo, lo único que tienes que hacer es ponerme un WhatsApp al 55 23 25 41 61, que es el WhatsApp que tú ya conoces perfecto, y ahí me vas a poner qué temas, un tema que quieres que tratemos en Enlace 50. Si eres de los primeros tres que lo hace, vas a ganártelo. Quiero dar otra noticia. Suyev, el Seminario Universitario Internacional de Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Tiene un título eterno, pero son personas comprometidísimas trabajando por el envejecimiento. Cumple 10 años. Habrá conferencias, mesas redondas y tú puedes ir si tú quieres. Nada más me pones un WhatsApp al 5523254161. Yo te doy la liga para que entres. Voy a estar ahí... El día 25 de noviembre, que es el jueves a las 11 de la mañana, hablando de la importancia que tenemos los medios de comunicación para cambiar todas estas imágenes, todos estos prejuicios y todo lo mal que nos ponen. Muchas veces, o sea, tenemos que cambiar la imagen de las personas mayores. Gracias Verónica Montes de Oca, doctora Verónica Montes de Oca, por esta invitación. De veras es un honor enorme participar con ustedes. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar muy pronto con la doctora Marta Pardo para conversar sobre esa voz interior que tanto impacta nuestras vidas. Y vamos a salir con la canción que iniciamos, que es Brindis, y que brindo con todos ustedes por estos seis años. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50
1: Bueno pues ya estamos aquí de regreso Este sábado de fiesta Sábado 20 de noviembre Gracias a todas las personas que nos están felicitando Que nos consienten Que son tan lindos con nosotros Y que son parte de la comunidad de Enlace 50 Gracias a todos los que nos apoyan y pues vamos a empezar nuestra conversación con la doctora Marta Pardo. Y vamos a hablar de la voz interior, Marta. Marta, a ver, eh, preséntate. Ya sé que este que todo el mundo sabe que escribiste tu libro. Y que a qué te dedicas y qué te han enseñado los años.
2: Concha, primero, te agradezco muchísimo estar aquí en esta celebración. No sabes lo que es para mí. Estoy con una emoción grandísima y te lo agradezco infinitamente. A ti. Y bueno, la voz interior. A mí me encantó la frase de Víctor Hugo y esto de que en el joven brilla la llama y en el adulto o en el viejo la luz es muy cierta. Sin embargo, creo yo que podemos tener tanto brillo en la edad adulta como, eh, como, como fuego también y llama en la edad adulta. En Podemos mezclarla, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Mira, ahorita haciendo memoria de, de cómo ha sido mi vida, sí puedo identificar que empecé con una llamita, ¿sí? Y por supuesto luego al ir haciendo mis proyectos se fue convirtiendo en llama y en llamarada, te podría decir. Y cuando se convirtió en llamarada me convertí yo en imparable en saber que, en identificar si yo tenía algún proyecto y lo tenía que hacer, pues lo hacía, pero con esta pasión, entonces sí se convirtió mi luz en llama y en una luz muy intensa que puedo decir, pues con mucho orgullo recibí esa bendición para poder hacerlo. Y eso es lo que me ha llevado a lo que decías hace un momento, a entender al adulto mayor, a ir cambiando paradigmas a ir luchando porque la visión del adulto mayor sea una visión de ser grande no de ser viejo, decrépito ni ir para abajo sino de ser grande e ir para arriba la oportunidad que nos trajo la pandemia de anima, además conectarnos con lo internacional con otros países con otras personas ha sido tan enriquecedora que ya no querríamos volver en ese aspecto a la normalidad
1: definitivamente el otro día que te pregunté, ¿qué te han enseñado los años? Ya sé que tiene que ver con la voz interior muchísimo, pero me encanta. Dinos qué te han enseñado los años, Marta. Presúmenos tu edad, dinos de tu libro y dinos que llevas no sé cuántos años en el consultorio. A ver, platícanos de ti, para los que no saben qué bueno, clase pues, de rockstar tenemos eh, aquí. Muchas gracias.
2: <risas> Tengo 79 años, recién cumplidos el 2 de noviembre.
3: Es un uh -huh, día muy significativo. 18 días.
2: <risas> Exactamente. Ay, y miren, realmente me siento con tanto entusiasmo y con tantas ganas de venir a transmitirles que me ha costado trabajo, pero he logrado llegar bastante bien a este punto. Mira, Concha, yo empecé no sabiendo que me gustaba la psicología. Yo al principio me interesé muchísimo por la educación, pero al ver que realmente no podía yo estudiar una carrera a satisfacción en educación, me fui por la psicología... Pensando en psicología educativa, pero pronto me di cuenta que lo mío era la psicología clínica y terminé mi carrera de psicología, empecé en el Hospital Infantil de México teniendo la maravillosa oportunidad de poner en práctica pues todo lo que traía en la cabeza que ni siquiera sabía yo que traía. Entonces... Ahí fue maravilloso y ahí en el Hospital Infantil de México le debo al doctor Luis Rangel Rivera, que fue uno de los iniciadores del movimiento de adolescencia en México, uh -huh. el haber aprendido que primero necesitábamos aprender lo que era normalidad y ya después nos íbamos hacia la patología. Ese pensamiento ha sido básico en mi vida y cada vez que me da por irme a la psicopatología, recuerdo las frases del doctor Rangel, Marta, tenemos que aprender primero de normalidad. Así empecé mi camino. Tuve la oportunidad de adentrarme al mundo de la psicoterapia familiar y de pareja, que para mí fue algo grandioso, fue maravilloso. Lo empecé aquí en México, pero luego para hacer mi doctorado me fui a al Hospital Infantil de Filadelfia con uno de los pioneros en terapia familiar, Salvador Minuchin, y fue grandioso para mí porque tuve la oportunidad de verdad de dar un salto. Y ahí fue donde, donde mi brillo, mi llama se convirtió en una llamarada inmensa, y pude, al llegar a México, ponerla en práctica, cuando me invitan en la Universidad de las Américas, a iniciar y dirigir la parte académica de la primera maestría a nivel universitario que hubo en México en terapia familiar. Fue un orgullo maravilloso y tuve la oportunidad de entrenar a muchas generaciones de, de alumnos en esto. Posteriormente perdí a mi esposo y fue una pérdida tremenda para mí. Esa pérdida y esa luz que perdí, que, que fue terrible, la logré recuperar cuando incursioné en el tema de la segunda mitad de la vida. Esto lo hice a través de la teoría de Carl Jung, que me enseñó a cómo hacer de la segunda mitad de la vida una época de mucho crecimiento, de mucho florecimiento. A través de esto empecé a aprender... Y como a mí me gusta mucho la investigación, pues me di a la tarea, hace 30 años que empecé en esto, a saber del tema. Al principio, por supuesto, no había nada en español. Tuve la fortuna de aprenderlo en Estados Unidos, donde tuve eh, acceso a mucha bibliografía, lo mismo que en Europa tuve la oportunidad de ir. Fui haciéndome de la bibliografía y finalmente entendí el tema, pero también entendí la necesidad de compartirlo. Y si yo, desde que inicié mi carrera, tuve acceso a dar clases en muchas universidades, pues ahora era el momento de difundir este tema, que si a mí me estaba curando, estaba yo segura sí. que iba también yo a, a ayudar a, a curarse a otras personas. Y lo empecé a dar. Primero empecé a entender el tema, a estructurarlo, porque yo lo aprendí en muchos textos. Entonces, uh -huh. para mí... Ponerlo de una manera en que pudiera irlo enseñando como todo un método para ir entendiendo lo que era la normalidad uh -huh. en la segunda mitad de la vida fue maravilloso. Entonces empecé a dar cursos al respecto, empecé a ayudar gente y a la mitad del camino comprendí que necesitaba yo llegarle a más personas, porque sí de veras uh -huh. estaba yo pudiendo ayudar a mucha gente a transmitir esa llama interior de la curación hacia crecer y a, a tratar de ser lo mejor que pudiéramos. Y comprobé que en la edad adulta sí se puede. Entonces decidí empezar a escribir el libro, el libro Retos de la Segunda Mitad de Tu Vida, que para mí fue un quinto hijo, tengo cuatro biológicos y este fue mi quinto hijo, y ha sido maravilloso. Y, por supuesto, el darme a la tarea de hacerlo fue muy difícil, muy, muy difícil, tardé varios años, al fin lo logré, pero me ha dado la posibilidad de enseñar un método consultando tu interior, tu voz interior y empezar a crecer desde ahí. Esta es más o menos la historia y, y lo he logrado. Y ahí doy muchas gracias de que ahora con la pandemia además se convirtió en una posibilidad internacional, que de la que estoy feliz y no acabo de dar gracias.
1: Pues qué bueno, Marta. Tú has estado eh, escuchando a muchísimas personas durante muchísimos años en tus consultas. Tú nos puedes hablar de la voz interior, de cada, de cada uno, de cómo evoluciona, de cómo se transforma y de cómo podemos hacerla nuestra aliada. Concha, es, danos el secreto. Es maravilloso convertir esta luz interior y
2: esta voz, voz interior. En, ...en tu aliada. Mira, generalmente recibo gentes en el consultorio... ...que perdieron esta voz interior. Ahí está. Esta voz interior la tenían... ...porque sabían quiénes eran... ...hacia dónde iban y qué querían. Sin embargo, llega un momento en la edad de adulta... ...que esto tan seguro que llevabas... ...este camino tan claro... ...se empieza a volver difuso... ...y se te va perdiendo el camino. Y entras en pánico. Entras en pánico... Porque piensas que nada más a ti te pasa, que es algo raro, y a ver qué ahora qué haces porque te sientes perdida. Y no nada más tú, la familia te siente que ya te perdiste y todos entran en pánico. Entonces llegan al consultorio personas que perdieron la voz interior, familias que piensan que sus papás perdieron la voz interior y que ya no saben qué hacer. Bueno, el primer paso es pues, decir que esto es normal y que nos pasa. En algún momento de la edad adulta nos pasa. Sí, a todos nos pasa. Bueno, Y después, ir realmente analizando qué cosas hicimos en el pasado que nos salieron bien, de las que estamos contentas. Y e ir recuperando esa voz interior, identificando qué cosas necesito cambiar, porque ya ese ciclo se cumplió. Ya ese ciclo, por ejemplo, mis hijos en mi casa... Ya se fueron todos, pues ese ciclo se cumplió. Ahora tengo que aprender a ser abuela, tengo que aprender a ser suegra, tengo que aprender a ser mamá de hijos adultos que viven fuera, ¿sí? Bueno, en mis en mi área de trabajo, a lo mejor sigo en mi área de trabajo muy fuerte, pero a lo mejor hay cosas que tengo que cambiar. Entonces hay que saber identificar lo que sí debo seguir, tal vez añadiéndole algunas cosas nuevas, o lo que debo cambiar. Y por supuesto que aquí entra el pánico y la angustia y ahí es donde llegan las personas. Ya perdí el camino, perdí la voz interior, ya no sé ni quién soy. Ahí Ajá. recuerdo las primeras palabras con las que Dante Alighieri empieza su divina comedia, que cuando él en el exilio a los 35 años eh, se ve perdido, empieza a describir. En la mitad del camino de mi vida me perdí en un bosque oscuro cuyo camino no podía encontrar. Imagínense qué frase más maravillosa y la dijo Dante hace muchísimos años. Bueno, les quiero decir que Dante, a pesar de que entró al bosque oscuro, que se iba atorando con las ramas, con los árboles, se iba atorando con las fieras que le salían en el camino, Ayudado por Vigilio, que pienso que fue uno de los primeros terapeutas, fue por el camino arduo del infierno, del purgatorio y finalmente llega al cielo. Confiemos en que llegamos al cielo y ahí vamos a ir encontrando nuestra voz interior. Esta voz interior la vamos a ir encontrando dentro del sufrimiento de perder el camino, de que no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos para qué somos buenos ahora. Entonces va a ser muy importante confiar en en que sí vamos a encontrar la salida del bosque oscuro y sí vamos a encontrar la luz. Y esto es algo que les quiero pedir a todos. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe de que es posible. He tenido la oportunidad y la bendición de acompañar a muchísima gente. Yo misma que la perdí, la encontré. Y mucha gente de la que se ha acercado a mí la ha encontrado de nuevo. Para esto hay que tener paciencia pero sobre todo la convicción de que sí puedo. ¿sí? Si yo tengo la convicción, hacia allá iré. Si no confío en mí, pues no sé hacia dónde iré. Pero si yo sí creo que sí puede, les aseguro que sale la luz. Y así como todos los días existe la noche, la parte más oscura de la noche y finalmente viene el amanecer, así viene nuestra vida. Y lo mismo en las estaciones del año. No desconfiemos, no tenemos por qué desconfiar, porque así es la naturaleza. Nada más que es un nuevo aprendizaje que tenemos que aprender sobre el, el tema de la segunda mitad de la vida. Los que ya estamos ahí, la tenemos que aprender sobre la marcha. Confiemos en que sí se puede. Los que todavía no están ahí, y los niños pequeños, como tú decías, Concha, ya ven con anticipación que en el camino de la vida vamos a tener que ir aprendiendo y tomando nuevas rutas. En algunos programas tú has hablado de que tenemos que estar listos para a lo mejor hacer varias carreras. Pues estemos listos. Ya no pensemos que la vida a los 60, 65, 50 se nos acabó. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer con los años extras Son que los tenemos? 40
1: que vienen, sí, los 30. Uh -huh.
2: Entonces yo les recomiendo, armémonos de gusto, de perseverancia, de creatividad. Y tratemos de ver cómo le hacemos. Ahora, en tus programas, Concha, que hoy tengo el gran honor de participar contigo en esta celebración, continuamente nos estás dando ideas. Traes a muchos especialistas que nos hablan de un tema, del otro, del otro. Yo he aprendido muchísimo en tus programas. Te estoy muy agradecida. Invito a todos a que nos vayamos enriqueciendo. De veras, necesitamos... Tomar ideas de los demás, no nada más quedarnos con nuestras ideas propias. Créanme, de los pacientes, como decías hace un momento, aprendo muchísimo. Tení, tuve un profesor de terapia familiar, Carl era al que también le debo mucho, que decía, «Mira, Marta, yo solamente veo pacientes de los que puedo aprender». Fíjate. Entonces, es maravilloso. Entonces, tengamos esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de principiante que me invita sí, sí. a ir aprendiendo todo. Miren, yo antes pensaba, pues yo, ¿qué les voy a enseñar a mis nietos? Porque pensaba que yo era la que les tenía que enseñar, pues ahora aprendo un montón de ellos. Y es un gran orgullo, estemos abiertos a aprender de quien sea. Amanezcamos, yo les pido que amanezcan diciendo, bueno, estoy con la mente abierta y voy a aprender de lo que sea. ¿Sí? Hagámoslo. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero sí se puede.
1: Sí, es interesantísimo lo que dices y claro, qué bonito, qué bonito nos invitas a eso. Y me ha tocado verte eh, cuando dábamos los cursos presenciales que en el Centro de Comunicación MBS, en el Centro de Capacitación MBS, que, que llegaban personas con situaciones muy difíciles y, los lograbas una transformación de su forma de ver la vida y de enfrentar lo que tenían escuchándolos con muchísima paciencia tú creo que escuchas con mucho cuidado tu profesión te lo ha enseñado pero además de eso siempre siempre se recibe de ti una palabra que te ayuda a salir adelante y eso este me ha tocado muchas veces, te lo agradezco creo que Debemos, esa voz interior, también ayudarnos a que seamos esa persona. Las personas que escuchamos, aunque no seamos doctoras en psicología. O sea, empezar a escuchar a los otros, pero de otra forma, ¿no? Como mucho más prof a profundidad, con preguntas significativas. Creo que en esta etapa de la vida hay que ir acotando a los que escuchamos, con los que estamos, a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, el tiempo se acaba. Está clarísimo. Precisamente, eh, yo entrevisté a una persona encantadora en febrero, Susan Powell, y tenía 59 años en ese momento, y ella en la entrevista dice, yo no sé qué haría si alguien me dice que me quedan 10 días de vida. Ella murió la semana pasada eh, de una cosa rarísima, repentina, dejándonos sus libros y sus enseñanzas. Pero eh, fue muy impresionante porque era una mujer con una calidez muy, muy grande, es muy impresionante que tengas una persona que, que tuviste aquí en febrero diciendo eso y que ya no está. Entonces, esa parte, esa voz interior nos tiene que decir que el tiempo se acaba. Y entonces enfrentar, no enfrentar, sino vivir la vida desde otro ángulo, no desde el ángulo de, de, lo, de que tenemos tantos días, ¿no? Hay personas que te dicen, ¿cuántos días nos quedan como estamos? Ayer me hicieron esa pregunta y dices, uff, no sé cuántos días nos quedan como estamos. Entonces, esa conciencia de la finitud que no se puede... Que no se convierta en el terror de la finitud. Uh -huh. Que se convierta en un gozo de decir todos los días, ¿y hoy que aprendo? yo hoy qué hago? ¿Y hoy cómo me consiento? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Como decía Luis Hay, que se veía en el espejo todos los días y decía, ¿qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Dale, qué bonito, qué bonito. Y sí, y
2: no esperar a mañana. Entonces, sí es importante ir con la conciencia del hoy, ¿sí? En, el, en la, la medida de que yo amanezco en el hoy, ¿hoy qué voy a hacer? Y la frase, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo hacer mejor lo que hacía ayer? Me ayuda mucho a decir, bueno, estoy en proceso de mejoría. estoy en, en Voy hacia arriba. Voy hacia una escalera con luz y esa visión me ayuda mucho. Y en cuanto a escuchar, me ayuda muchísimo decir cómo me pongo en los zapatos de la otra persona. Entonces, cómo te escucho para que sepas que te entiendo y que te puedo dar una palabra de aliento. ¡Wow! Pues sí,
1: Esa, eso es impresionante. Y luego también me gustaría tocar un concepto que tú has tocado, no aquí, pero sí en los cursos, es el de generatividad que es este, ¿no?, de Carl Jung sí. y todo esto. Háblanos un poquito de eso, porque creo que es bien importante en esta etapa. Eh, la generatividad
2: es un concepto maravilloso, y este concepto quiere decir dar de lo que has recibido. Todos hemos recibido algo, todos, todos. No hay nadie que no hayamos recibido algo. Si yo me pongo en la posición de, a ver, ¿cómo le voy a hacer para darte la mano? ¿Cómo le voy a hacer para yo, en mi mejor versión, darte algo que te pueda servir? Si yo voy con esa mente, con esa mentalidad por la vida, pues ya te di algo, ¿sí? Y si nada más te puedo dar sonrisas, te doy sonrisas, porque hoy amanecí, no sé cómo. Pero si hoy te puedo dar más. Entonces, miren, yo puedo dar desde algo muy pequeñito hasta algo muy grande, Sí, Y todos tenemos este rango, ¿sí? Cada quien lo necesitamos identificar, porque así como es mi especialidad X, pues cada quien tenemos la nuestra y ninguna es mejor ni peor. Todos podemos dar muchísimo, pero háganse esa pregunta, ¿qué puedo dar? ¿Qué he recibido y qué puedo dar? Yo, yo les recomiendo que vayan con esto y
1: verán cómo se les abre el camino. Me parece buenísimo. Nos están preguntando, a ver, regresa que nos están pidiendo que regresemos a la voz interior y que digamos, ¿qué podemos hacer con esa voz interior cuando se convierte en una madrastra regañona <risa> o en la peor maestra que has tenido en tu vida o en el peor profesor que te, que te hacía sentir chiquito? ¿Qué puedes hacer cuando esa voz a lo mejor puede ser, no sé, cierta como o vergüenza de no poder hacer algunas cosas ya por tu edad? O frustración, o, no sé, avergonzarte de un olvido, avergonzarte de, de que te quedaste sin trabajo porque pasó esto. ¿Cómo sostener, cómo hacer que esa voz interior sostenga tu autonomía y tu autoestima? Mira, Concha, creo que lo más importante es tener confianza,
2: ¿sí? Por supuesto hay cosas de las que podemos ten estar arrepentidos y que necesitemos cambiar, eso es la otra, el arrepentimiento. Eso, claro. eso es de, definitivamente. Pero aquí yo me iría a que todos tenemos la capacidad de m, intuición. Y esa intuición es nuestra brújula y nuestra voz interna que nos va diciendo hacia dónde vamos. Pasa mucho que en el pasado hemos aprendido el deber ser, a regirnos por lo que los demás... ...ven en nosotros. Y entonces todo esto que acabas de decir ahí se convierte en una pesadilla... ...y es la madrastra y es el verdugo que está aquí en nuestro hombro... ...en vez de Pepe Grillo diciéndonos con la bandera verde hacia allá... ...es tache, 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 todo lo haces mal. Bueno, empiecen a olvidarse de esas consignas, eso que o los demás opinan de nosotros... De verdad, confíen en que todos tenemos esa brújula interna, nada más que no la aprendimos a usar. Ahí está. Yo les recomiendo que se vayan a su ser y se pregunten hacia dónde voy, qué quiero, y le hagan caso. Concha, el problema es que no le hacemos caso. Porque claro. estamos tan en lo demás que los demás nos dijeron que sí o que no. que Entonces es terrible. Bueno, no es fácil hacerme caso amigos interna. No claro. es fácil porque estoy muy no es fácil entrenada en otro. En mí. Exacto.
1: Yo les pido
2: <risas> que lo empiecen a utilizar. Les garantizo todos tenemos esta capacidad. Ahí está. Y por supuesto la intuición no nos va a dar la respuesta completa de una. Más bien nos va a ir dando oportunidades de ir escogiendo. Por ejemplo, ¿qué hago hoy para hacer un día en que me sienta contenta? Bueno, pues a ver qué, pre qué pregunta me hago. A ver. ¿Qué, ¿Qué hago bien? Bueno, pues a lo mejor preparar comidas ricas. A ver, hoy ¿qué comida rica voy a preparar? Ya eso tan pequeñito fue algo de mi voz interna que estoy haciéndole caso. Ahora, a lo mejor mi voz interna me dice inscríbete en tal curso o inscríbete en tal cosa que has querido toda tu vida o que ya empiezas a querer, hazlo. Pero hazlo ahorita, claro. no lo dejes para después. Entonces, aquí se conjunta el hoy, lo que debo de hacer hoy, lo que mi ser me dice. Mira, en el consultorio viene gente y me dice, ya no sé quién soy, perdí mi ser, de veras, ya no lo sé. Entonces, es ir, de veras, es... Tomamos la luz, tomamos una linterna, ¿sí? Y si es posible, una antorcha, y vámonos a remontar hacia lo que ya hacía yo bien... Y vamos a ver qué de eso que hacía yo bien, qué asignaturas dejé pendientes, qué temas me gustaría retomar o qué temas nuevas quiero. Entonces, ahí voy como si fuera plastilina volviendo a configurarme, ¿sí? Pero tengamos fe que la respuesta está dentro de nosotros. Ahora, si no lo podemos encontrar, porque a veces es <risa> difícil eh, eh, encontrarnos con nosotras mismas, miren, hagámosle caso a nuestros sueños. Hagámosle caso a una frase de un libro que nos llama la atención, a un anuncio, a una frase que dice alguien, a un programa de televisión que saca un flashazo de algo, algo que nos haga clic, y de allí hagamos lo que crezca la llama. Tenemos que hacer que crezca la llama, ¿eh? Porque es una luz viva que tenemos pero hay que hacer la llamarada. Yo les recomiendo que la hagamos llamarada. En la segunda mitad de la vida, esa nos va a dar calorcito, nos va a dar confianza y nos va a, de nos va a decir, si sí puedes, sí puedes, y ve para allá y recupera esa voz interna. Eres mucho, eres mucho más de lo que piensas. Y entonces, vamos para allá. Y una frase muy linda que, que escuché decía, si tú no puedes ser un pino, sé una buena hierba. Si tú no puedes ser un buen árbol, sé un buen arbusto. Si no puedes ser sol, pues sé una magnífica estrella. Entonces, vamos hacia allá.
1: Está precioso eso.
2: Y no por ser una estrella, aunque sea pequeña, un arbusto o una hierba, voy a hacer mal. Lo voy a hacer muy bien porque voy a tratar de hacerlo lo
1: mejor posible. Está, está increíble. Está preciosa. ¿Quién sabe de quién es eso? Pero está preciosa, ¿verdad? Sí. Pues entonces, nada más repítenosla y nos vamos a hacer un corte terminando tu frase. A ver, no. va otra vez. Si no puedo ser un buen pino, voy a ser una buena hierba.
2: Si no puedo ser un buen árbol, voy a ser un buen arbusto.
1: Y si no puedo ser un sol, me, seré una magnífica estrella. Quedémonos con eso de que seamos una magnífica estrella. Y antes de irnos al corte, quiero decirles que tengo cinco códigos para que vivas la magia del cine en Cinépolis. Son dobles, entonces mándame un WhatsApp al 5523254161 61 y si eres de los primeros cinco, te lo vas a ganar. Muchísimas gracias, Marta, por todo lo que nos has dicho ahora de La Voz Interior y por estar aquí con nosotros festejando. Continuamos hoy con Chaleón Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Ya estamos aquí de regreso y ya tenemos a Clarita Corona del Agua en la línea. Sí, a oh, ver, pero ¿y cómo la voy a oír? A ver, permítame tantito, ahorita me van a traer unos audífonos que con la emoción es increíble, se nos olvidó poner los audífonos. Clarita, aguántanos tantito. Perfecto. Pero bueno, pues este, perfecto, estamos aquí en los seis años, de repente dije ¿y cómo la voy a oír? Clarita, hola. Hola, hola. A ver, ya está, ya le estamos oyendo ustedes también, perfecto. ¿Cómo estás, Clarita?
3: <ríe> muy bien, Concha, y muy contenta porque estamos de festejo, ¿verdad?
1: Definitivamente.
3: <ríe> <ríe> bueno, y, y estamos, ¿eh? Estamos porque yo me siento parte de tu programa. Creo que hemos hecho muy buena mancuerna, o sea, muy buena mancuerna trabajando por la salud y por el bienestar de, de los mexicanos de tu audiencia, de quien te escucha. Entonces, aquí estamos festejando contigo,
1: Concha, y con todo tu equipo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la llamada y pues ya sabes, aquí seguimos con Biomédica al pie del cañón y qué bueno que nos apoyas porque realmente este pues sirve mucho tu apoyo y todo lo que enseñamos aquí con las menciones y todas las cosas y por el cariño, Clarita.
3: No, yo te agradezco a ti a ti de veras a todo el equipo porque... Eh, finalmente estamos haciendo una labor de, de sensibilización acerca de la prevención y para eso estamos, ¿eh? para ayudar espero que nos sigas invitando Concha y que yo pueda proporcionarle a toda tu audiencia pues eh, ayuda, ayuda en lo que nosotros podemos para que todos estemos sanos que prevengamos, acuérdense que para un diagnóstico temprano hay que prevenir y hay que checarse y un diagnóstico temprano nos llega a un tratamiento temprano y a salvar vidas.
1: Perfecto, Clarita. Pues te mando un abrazote. Que estés muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas felicidades. <ríe> Muchas Bye. gracias. Bueno, pues continuamos aquí con, eh, en Enlace 50 y vamos a hablar de la nueva prueba que tienen en Biomédica. Que es para. Es la prueba que te hacen por la nariz, o sea, del coronavirus, es la prueba del COVID, pero que nada más te la hacen. Con, es nasal Entonces eso disminuye muchísimo las molestias y es con el mismo profesionalismo de siempre. Lo que sí es muy importante es que debe ser realizada por personal de salud para garantizar una ejecución adecuada. Se hace en las dos fosas nasales, no molesta, minimiza esas esos reflejos horribles que es cuando te da la tos o empiezas a estornudar. Y es recomendable para los niños, por ejemplo, y para personas mayores. Es importante mencionar que es una prueba de mucha ayuda para el diagnóstico de COVID-19 y como toda prueba rápida se deberá tomar tomar la decisión en conjunto con tu médico de confirmar el resultado con una PCR. Los años de experiencia de biomédica en el mercado permiten poner a la disposición de sus pacientes y médicos todo su conocimiento y herramientas para el apoyo al diagnóstico, otorgando confianza y seguridad en todos sus procesos. No olvides que además cuenta con el equipo capacitado y dedicado a las pruebas de COVID-19 y con las medidas de seguridad necesarias. Y lo que decíamos ahora, cuídate, nadie puede hacerlo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más Quieres. Ya sabes, las citas en el 55 55 40 91 80 y los estudios de COVID se realizan en todas las sucursales. Entra a las redes de Biomédica, Twitter y Facebook Biomédica MX. Consulta a tu médico, quien es el único que te puede decir qué pruebas hacerte y para interpretar los resultados. Responsable Sanitario, cédula profesional 37 7779, UANL. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti, ¿Qué te apasiona? Me encanta hacer esa pregunta y me encanta que tú te la hagas todos los días, porque de veras lo que nos mueve es la pasión, ¿sí o no, Marta? Por supuesto, claro. La pasión es la que nos lleva a tener la llama y la luz. Es la chispa esa de la que estábamos hablando, ¿no? Uh -huh. Exacto. Es, es impresionante es. porque si no, si, no este, si no tenemos esa pasión, ¿qué es lo que te levanta? No? Ya los japoneses le decían el ikigai, este, le dicen el ikigai, Exacto. es un porqué levantarte todos los días, un porqué y un para qué Y realmente cuando nos quedamos sin eso es cuando empieza a irse el barco a la deriva. Claro. Y fíjate que una frase que ayuda es
2: ir siempre en pos de lo que quiero. Aunque sea de qué voy a
1: comer hoy, pero es lo que yo
2: quiero. <risa> Y luego de más,
1: cosas más grandes. Sí, ir siempre en pos de lo que quiero, sí. Y aparte cada vez más, ¿no?, estarlo uh -huh. estar haciéndolo. Bueno, ahora quiero invitar que vaya viniendo Patty Cervantes y que venga Carlos Félix a decirles un mensaje a las personas que nos están escuchando. Quien quiera venir primero que se que se apunte? <risa> Carlos ya le está diciendo a Patty que venga ella. Pues sí, ¿verdad? Así es esto. Y aparte los agarré totalmente de sorpresa. Entonces, este, pues, a ver... Este, este, es una maravilla poder tener seis años trabajando juntos, Patricia Cervantes, pero tenemos 30 veinte ¿no? bueno, trabajando de, Sí,
3: de, de, de trabajar juntas, 20 pero de conocernos un poco más. Y bueno, pues gracias primero a ti, Concha, por esta idea, por esta iniciativa. Y gracias también a la
1: gente, que son es, son, son quienes realmente eh, alientan a seguir con el programa. Eh, gracias a todos los especialistas. Y es un placer y un honor estar aquí en el Enlace 50. Muchas gracias, Concha. Ay, gracias, Te Patricia, quiero. yo también, muchísimo. Somos amigos de toda la vida. A ver, ahora va Carlos Félix, que es, este programa es intergeneracional. ¿Ya cumpliste 32 o cuántos tienes?
0: Ya, bueno, 36. ¿36? Sí,
1: no, me has crecido muchísimo, claro. Es que el programa empezó contigo de 30, claro. Sí. No, estás grandísimo.
0: <risa> Oye, yo, yo quiero felicitar a, este, a todo el equipo, principalmente a ti por la confianza. Por el apoyo, y aunque hemos tenido algunos errores, siempre los hemos sacado adelante, aquí con la ayuda también del equipo, este de Luis, de Beto, de Pati, y pues es un orgullo, ¿no?, crear Ajá. esta comunidad y estar haciendo estos enlaces.
1: Sí, ¿verdad?, y has aprendido, a ver, dinos, ¿qué has aprendido de las personas mayores?
0: No, a vivir la vida, la edad es solo un número, dicen. ¿No? Y así la vivimos, contentos y disfrutando
1: Pues qué bueno, qué bueno Pues me parece padrísimo Y estoy muy agradecida con ustedes Porque realmente sin este equipo Sería imposible este programa Y bueno, ya no sé cuánto tiempo nos queda Si se nos está acabando el tiempo Ahorita que me digan por ahí Porque tengo el texto de salida Que está padrísimo Y este cuánto tiempo nos queda no Ya no tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Nos quedan nueve minutos Perfecto, ya no vamos a ir a ningún corte o sea, que el tiempo es todo nuestro. ¡Qué maravilla! Marta, síguenos diciendo, entonces, esta parte de que antes se veía la edad como un arco, ¿no? Que decían, sí. ¿cómo se llama el científico este que decía es, eso? Rudolf Arnheim. <risa> es un nombre dificilísimo. Ajá, Rudolf. Él decía que antes se veía así. Sí, él, él, eh, Rudolf Arnheim, Arnheim es,
2: sí. Un profesor, es un profesor de psicología del arte de Harvard. Y él decía algo muy interesante acerca de la actitud, él la divide en dos y dice, miren, no les recomiendo a tener una actitud de arco, que quiere decir, imagínense un arco, ¿sí? Bueno, entonces un arco en donde el extremo izquierdo es, nacemos, crecemos, nos vamos desarrollando, vamos perfeccionando, vamos mejorando y llegamos a una cúspide, ¿sí? Y ahí ya llegamos a nuestro máximo. Si así vemos la vida y pensamos que de ahí ya nada más hay declive, pues entonces vamos a ir hacia el declive. Y entonces ya no vamos a confiar ni en lo que somos, ni en lo que queremos, ni hacia dónde vamos, porque ya se nos acabó la vida. Y lo peor es que a lo mejor nos entierran dentro de muchos años, pero empezamos a morir en vida antes.
1: Claro. Y eso es muy triste.
2: Sí, sí, sí. sí. Nos sí. estaban
1: diciendo el otro día, hay que llegar vivo a
2: la muerte. Hay que llegar vivo a la muerte. Ándale, qué hermosa frase. Exactamente. Pero si no llegas vivo a la muerte y empiezas a morir antes, mira, te conviertes en una carga para ti. Una carga para tu familia y una carga para la sociedad. Y entonces, sí, las personas mayores empezamos a tener muy mala reputación y a pensar que nada más esa es la única alternativa que tenemos. Entonces, Rudolf Arnheim nos dice, no les recomiendo esto. Les recomiendo tener una visión de escalera. Imagínense una escalera hacia arriba y hacia la luz, ¿sí? Ahora, esta escalera a lo mejor tiene peldaños rotos y a lo mejor algunas veces vamos hacia arriba y otras hacia abajo. Pensemos que así es la vida, en, con altibajos, no es en línea recta hacia arriba ni hacia la solución de todo, no, al contrario. Es fluctuante de crecer y, y no crecer, de confiar en nosotros y no confiar, y así es la vida. Y esto es normal. Sí nada más tenemos que tener esta visión y decir bueno, ya me sucedió esto, tengo este reto que enfrentar cómo voy hacia la luz y hacia arriba. Yo les pido que se, se les recomiendo que se hagan esta pregunta en cualquier disyuntiva que se encuentren ante cualquier reto que enfrenten háganse esa alternativa y no pues ya acabe mi vida y ya no crezco y ya ahí me quedo. me gusta decir algo. Eh, antes se pensaba que las personas mayores eh, Nada más estábamos junto a la chimenea eh, Con un cobertor en las piernas En nuestra mecedora esperando pues la muerte Yo creo que ahora Los adultos mayores somos personas que estamos haciendo las mecedoras Con nuestros nietos, con nuestros hijos Y los invitamos a tener la industria de la mecedora En la que nos vamos a divertir La vamos a pasar súper Y nada de que ahí vamos a esperar la muerte ¿Sí? o que no se entierren porque ya nos morimos en vida. De veras, esa llama y esa vitalidad en la, de la que nos habló Víctor Hugo, que es maravillosa, entonces juguemos con la luz y con la llama, sí, porque la llama sí puede acompañarnos en la segunda mitad de la vida. Pero de veras nos necesitamos posesionar de una nueva manera de ver la vida larga que tenemos por delante. Y tenemos que ir aprendiendo cómo. Concha, nos está tocando la maravilla de hacer el manual, porque no tenemos nada escrito.
1: Definitivamente.
2: Entonces, lo estamos aprendiendo de muchos especialistas. Claro. Cada uno de nosotros, en nuestra especialidad, está contribuyendo en algo. Yo, por ejemplo, en lo particular, en el desarrollo emocional, porque soy psicóloga, y ahí es donde es mi fuerte, y ahí me gusta, de, de, digamos, profundizar más pero todos tenemos una especialidad y todos contribuimos con nuestro granito de arena,
1: siendo el eslabón de la cadena. Me encanta eso que estás diciendo, que nos está tocando hacer el manual. De veras, Marta, qué, qué maravilla. Quiero agradecerles a todas las personas que nos están escribiendo. De veras, son muchísimos y no saben qué emoción me da y las cosas que nos dicen. Eh, y ya nos están poniendo, además, muchas muchos temas. Eh. Gracias. La, la frase tuya, Marta, la dijo Martin Luther King, la ah, de los árboles. Ah, gracias, muchas gracias. Esa nos está gracias, gracias, Emilio. Bueno, este, Emilio es hijo de Patti y viene a ayudarnos y le agradezco mucho su colaboración siempre con el Ace 50 Pues estamos aquí, de veras, es emocionantísimo. Son muchas, muchas felicitaciones y qué bueno que podamos servir de algo y hacer algo. Y qué padre, Marta, te felicitan muchísimo. <risa> claro gracias. que hay otra parte, ya ya se nos está acabando el tiempo. La parte de los vínculos es algo que a mí me gustaría que todo el mundo piense que es algo que nos hace crecer. Y sobre todo esos vínculos intergeneracionales que estamos este viendo aquí, ¿no? O sea, realmente claro. cómo nos vamos uniendo las personas de distintas edades y se van rompiendo todas esas barreras del tiempo. Y cómo todos nos podemos ir enriqueciendo. Claro, y siendo agentes de cambio. Exacto. todos confiemos en que hasta el niño chiquito nos puede ayudar uh -huh. todos. hasta el niño chiquito y este y bueno sí la importancia de ser alguien que da votos de confianza no sí. darle un voto de confianza a las personas que nos rodean y, este muchas gracias por este por eso no por ese voto de confianza bueno pues este, se nos está yendo ya un poquito más el tiempo eh, y hay el texto que quiero leer, tú tienes ahí cositas que estás, que tienes ahí, ¿quieres decir algo más? Pues ya mira,
2: ya las dije, pero creo que es muy importante saber efectivamente que la edad es solo un número, ¿sí? Y necesitamos de, ver, de veras encontrar una nueva manera de ver estas vidas largas. Veámoslas con pasión, con gusto. Miren, a mí la frase ser grande me gusta mucho, porque es diferente a ser anciano, ser decrépito, ya no tener nada que hacer. El ser grande nos como, nos invita a ir creciendo. Confiemos en que podemos seguir creciendo y desarrollándonos en la edad adulta. Y sí, y, y, y es nuestra mente y nuestro cuerpo, como dicen los japoneses, las que siempre nos van a acompañar hasta el final... ...hagamos que crezcan, que sigan enriqueciéndose... ...y esto
1: sí es posible. Sí es posible, y así, y con ese voto de confianza. Gracias, Víctor Ibarra, por ese voto de confianza.
2: Muchas, muchas gracias, porque sí, sí es importante saber que, que nosotros lo tenemos que creer primero... ...y esto es algo que le quiero transmitir al público. En la medida de que yo, como persona, confío que sí puedo ser grande que sí puedo dar de lo que he recibido, que tengo mucho por dar, pero lo tengo que ir descubriendo si no lo tengo a flor de piel, pero que lo puedo lograr. Entonces, primero creo en mí. Ese creer en mí y ir segura por la vida mostrando esta actitud al público hace que los demás vayan creyendo en mí y vayan creyendo que el adulto mayor sí puede. Claro. Entonces, yo le transmito esto a mi familia en primer lugar. Mi familia empieza a decir, ¡A carambas! Este, no son raras las personas mayores, más bien están queriendo hacer muchas cosas y compartirnos mucho y son muy valiosas, ese mismo eh, pensar lo transmitimos a la sociedad y entonces todos juntos vamos a poder lograr el cambio. Ahí pero, vamos. Marcia. Pero todos, desde, desde las varias generaciones hasta la sociedad
1: en general y yo en particular. Así va a ser. Y el otro día leí cómo podemos construir un futuro en el que no creemos. Entonces, tenemos sí. que creer que nuestro futuro es bueno y a partir de ahí construirlo. Ahí les va el texto preciosísimo de Saramago. El, la primera vez que salimos al aire, hace seis años, salimos de, del aire con un texto de Saramago. Y vamos a volver a salir con un texto de Saramago este 20 de noviembre, seis años después, que es precioso. Y la vida para mí es un viaje. Y aparte no hay nada que me guste más en la vida que los viajes. <risa> Tengo, este, siempre me dicen que, yo siempre digo, hay que ir. Pues sí, hay que ir. Esta frase de Saramago es preciosa y se las comparto con todo mi cariño. Si alguien quiere que se la mande por la mejor red, Telcel, pónganme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 El texto dice así. No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. ...e incluso estos pueden prolongarse en memoria... ...en recuerdo y en relatos... ...cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo... ...no hay nada más que ver... ...sabía que no era así... ...el fin del viaje... ...el fin de un viaje es solo el inicio de otro... ...hay que ver lo que no se ha visto... ...ver otra vez lo que ya se vio... ...ver en primavera... ...lo que se había visto en verano... ...ver de día lo que se vio de noche... ...con el sol... Lo que antes se vio bajo la lluvia Ver la siembra verdeante El fruto maduro La piedra que ha cambiado de lugar La sombra que aquí no estaba Hay que volver a los pasos ya dados Para repetirlos Y para trazar caminos nuevos a su lado Hay que comenzar de nuevo el viaje Siempre El viajero vuelve al camino Wow. Creo que es una belleza, una belleza de frase. Y este con esa nos vamos. Te dejo con Dominique Peralta, que ya no tarda en amores de garra. Muchísimas gracias de veras a MBS por este espacio, por esta ventana, por este contagio de entusiasmos que son los programas de radio. Y pues, acuérdense que decía César Pavese, no recordamos días, recordamos momentos hagamos momentos significativos. Vámonos con esta canción que me encanta y un abrazo para todos. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5.